1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage!
0: Et... It's time! Introducing first! Denis
1: Baudoin, RDS Info, à Las Vegas.
0: And now, introducing his opponent! C'est terminé! Puis... Picouard de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec!
1: Salut tout le monde, ici Ben Baudouin, et bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Et non, en compagnie de Pat Côté, mais en renfort, le gaucher, le chum Max Carabine qui vient remplacer Pat Côté. Comment ça va mon ami?
2: Salut Ben, ça va super bien, merci toi aussi.
1: Ça va très bien, très content que tu sois là parce que je ne voulais pas être tout seul pour jaser de ce qui s'est passé le week-end dernier. UFC 276, une immense carte. Euh, Puis également, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé du côté d'Abu Dhabi avec deux Québécois qui sont allés chercher des victoires ultra importantes à UAE Warriors. Euh, donc tout ça et bien plus à l'émission. Un gros, gros, gros progr programme euh, avec toi Max, j'espère que tu es, que es prêt
2: — Certainement. Écoute, ça me fait plaisir de faire un cowboy serrôné de moi-même puis accepter une mission à la dernière minute.
1: — Tant que tu ne prends pas ta retraite, tout de suite après le podcast, je vais être très content. <rire> euh, et Max, mais là, je disais qu'on avait un gros programme. faut qu'on y aille rondement parce que en plus, euh, des Québécois qui se battent à l'UFC au cours des deux prochaines semaines, Charles Jourdain, le 16 juillet, mais un gars que ça fait quoi un an et demi qu'on n'a pas vu dans l'Octogone, un gars qui a extrêmement hâte, je suis sûr, de revenir à l'action, et se bat cette fin de semaine contre Ricky Turcios. Eman Zabi, qui se joint également à nous en ce début d'émission, on va le retrouver tout de suite du côté de Las Vegas. Eman, comment vas-tu?
3: Tout va bien, ça va bien les boys?
1: Très bien, merci énormément euh, de prendre le temps de jouer avec nous aujourd'hui pour mettre la table pour ton combat de samedi. Euh, mais première question aussi, je le disais l'entrée de jeu, un an et demi sans combat. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans les 17 derniers mois là, où on ne t'a pas vu euh, tu n'étais pas, pas blessé sérieusement, j'espère
3: ah, Il y avait plein de différentes choses qui t'arrivaient qui me laissaient pas rentrer dans le cage pour prendre un combat. Et euh, moi, j'étais très déçu de cette année puisque je m'ai battu tellement tôt dans l'année, en février. Je voulais avoir au moins un autre deux combats, mais des choses qui arrivaient que je veux pas en parler pour, pour le moment parce que je veux pas que le, les mon le monde pense que si quelque chose arrive samedi et je gagne pas, que j'ai déjà fait des excuses. Donc, moi, pour moi, l'année s'est passée comme si s'est passé, mais je suis prêt pour ce combat-là, je suis prêt pour gagner samedi. Et après samedi, je veux dire pourquoi ça a pris du temps.
1: OK, OK, intéressant. <rire> on, peut, on peut tenter de lire entre les lignes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais est-ce que tu aurais, dans un monde idéal, donc, est-ce que tu aurais pu ou tu aurais voulu retourner dans la cage plus rapidement, Emmanuel?
3: Oui, je, je voudrais me battre au moins une autre deux fois. Tu sais, comme l'été serait parfait, puis après, durant l'hiver. Mais ça ne marchait pas pour moi. Et euh, des choses qui t'arrivaient, un peu en dehors de mon contrôle. Donc, euh, tu sais, je ne je pouvais pas me battre. comme Cette année, ce que je dis à, à tout le monde, c'est que je veux me battre au moins une autre fois. Parce que je, la dernière mm -hmm. fois, j'ai dit que je veux me battre deux autres fois, puis ce n'est pas arrivé. Là, je dis, OK, je vais mettre, un, mon, euh, euh, je vais mettre mes goals un peu plus, plus basse puis je vais faire un deuxième combat au moins.
1: ouais je comprends, je comprends. Euh, Max, question pour Eman
2: oui, absolument. Ben écoute, si je me souviens bien, là, ta dernière, ton dernier combat, c'est une victoire super éclatante au premier round. Un gros KO. Pis il me semble que ton adversaire avait raté le poids puis ça avait fait en sorte que tu avais dealé un peu avec l'UFC pour euh, te rajouter des combats à ton contrat. Fait que là, t'es-tu sur le premier combat de ton nouveau contrat, samedi qui s'en vient?
3: Non, là, c'est mon deuxième combat sur le nouveau contrat. Okay. Ils m'ont fait signer un nouveau contrat le, le soirée des, des weigh-in. Donc, ouais. j'ai commencé mon nouveau combat. Mon dernier, euh, ouais. mon dernier match contre Draco.
2: Ouais. Avec une belle victoire.
3: J'étais vraiment content. Écoute, c'était le combat, j'ai fait le plus d'argent que j'ai jamais fait dans ma carrière. C'est pour ça que j'étais vraiment motivé de faire un deuxième un troisième. <rire> C'est un gars avec t'sais, une famille, deux enfants. J'avais signé pour ma maison deux semaines avant le combat. C'était quelque chose de vraiment drôle parce que mon frère ne savait pas que j'ai acheté une maison. Puis quand j'ai gagné le combat, quand on est rentré dans, dans la chambre de, de l'hôtel, je lui ai dit, hé hey, euh, J'ai signé pour une maison, ça fait deux semaines. Il dit ah, là! il dit tu fais toujours des affaires qui te stressent avant des combats. Le prochain <rire> combat pas de stress, c'est rien.
1: <rire> tu t'étais pas marié aussi durant un camp d'entraînement auparavant et tout ça Oui, le... Ouais, quand euh,
3: Ricardo Ramos, je suis marié <rire> deux semaines avant. C'est ça.
1: Il ouais, y, y a quand même un point, Ferran. C'est vrai que tu fais souvent des moves, <rire> des, des, des moves ouais, stressants bon, juste avant tes combats. J'essaie
3: toujours de faire quelque chose, un petit <rire> move de. Mais là, ma, ma vie était beaucoup plus euh, réglée maintenant. Donc, euh, mes, mes enfants sont plus vieux, tout est, tout est organisé pour que je focus juste sur ma carrière. C'est pour ça que je pense vraiment que je vais avoir mon deuxième combat cette année, c'est sûr. Comme, là, il n'y a pas grand-chose. Au lieu de se faire mal, euh, je, je dois être capable de me faire un, un deuxième combat.
1: Comment va la petite famille là, pendant que tu en parles? On voit souvent, on... quand je regarde tes médias ouais, sociaux, les, bien, les... les deux petites jumelles, là, ça, ça se passe bien?
3: Ouais, ça roule. Ils grandissent vite. Là, ils, sont, ils font des cours de gymnastique, font leurs cours de natation. Je, je les amène aussi au gym avec moi. Donc, euh, je sais qu'ils mettent ça dans leur tête qu'aller au gym, s'entraîner, c'est quelque chose de normal. Tu sais? C'est quelque mm. chose de normal. Tu sais? Ça fait partie de notre vie. On va à l'école, puis on s'entraîne. On va à l'école, on s'entraîne, on, on a du fun dans les deux.
1: C'est sûr qu'avec la famille Zabby, c'est sûr que le gym, c'est une partie importante de, de la vie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parle-moi de euh, Ricky Turcio, c'est le champion, de, en fait le gagnant de la dernière édition de l'Ultime Combattant. C'est un gars qui va ouais. beaucoup à la décision. Je pense que c'est un bon combattant technique. Euh, qu que, ouais. à quel genre de combat tu t'attends samedi, Eman?
3: Oui, je m'attends à une guerre. Je me suis préparé pour une guerre de 15 minutes. Euh, si tu vois ces trois derniers combats, c'est allé euh, pour décision. Puis... Euh, j'ai trouvé des trous dans son game que je vais vraiment euh, utiliser pour mon avantage samedi. Et euh, une, chose que, une de ses forces, c'est son cardio, c'est sûr. Mais moi, je pense que moi, je frappe plus fort que lui. C'est un gars de volume, mais comme, il ne drop pas souvent les gars. Puis même quand il a dropé le gars, le gars était capable de, de se récupérer durant, durant la round et il a fini le combat et tout ça. Moi, je pense que j'ai la force, je pense que j'ai la meilleure lutte, je pense que j'ai le meilleur jet mais plus important que tout ça, je, je pense que je peux contrôler où le combat va aller ce samedi.
2: Max? Euh, excellent. Écoute, moi j'ai eu la chance de regarder le, la série de laquelle Ricky Tercios a participé. C'est vraiment un personnage coloré. Est-ce que tu as eu la chance de le, de le croiser depuis ton arrivée à Las Vegas?
3: Non, je ne l'ai pas vu encore. Ben C'est sûr que je vais le voir vendredi.
2: <rire> yes, définitivement. Pis sinon, comment va la coupe de poids? Tout se passe bien à ce niveau-là.
3: Ah, oh, tout va bien. Euh, je, je pense que le Coupe de poids va être quelque chose de très facile pour moi cette fois-là. Je suis euh, dans la meilleure shape que je suis euh, que jamais dans ma carrière. J'ai commencé à m'entraîner avec euh, Xavier Alloui puis euh, Chris Pommier à TriStar Gym à West Island pour mon conditionnement mm -hmm. physique. Puis euh, je pense qu'on va vraiment le voir euh, samedi. Mon cardio, ma force. Je comme je, 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 je suis dans ma meilleure physique.
1: Alors de voir ça, ça.
2: Vas-y, Max. Ouais, comme tu disais, comme tu disais, Ricky Turcio, c'est. C'est un bon combattant, il est bon un petit peu partout, il n'est pas excellent dans un point en particulier. Toi, tu es définitivement meilleur que lui, mais s'il si, y a quelque chose qu'on peut lui donner, c'est que c'est un gars qui abandonne pas. Fait que C'est bien que ton cardio et ta shape soient au meilleur de, de ta forme, parce que d'après moi, il, il va être là pour se battre, là. définitivement. Ça va être un des combats que j'attends le plus euh, samedi prochain, c'est sûr.
3: Oui, c'est quelque chose que j'adore de lui. Il, comme moi, il, il adore se battre. T'sais. Il veut être là, il veut la violence, il n'a pas peur de rien. Euh, je, je, je suis content de me battre contre quelqu'un comme ça. Aussi, euh, moi, je pense que lui, il y a vraiment trois soumissions qu'il aime attaquer. Il aime sa guillotine, il aime ses triangles, puis il aime euh, attaquer le dos. Puis, euh, de, durant ces deux dernières mois, je me suis vraiment préparé pour m'en sortir de ces soumissions-là. Et euh, je veux dire euh, merci aussi à Pierre-Olivier Leclerc. Il m'a aidé avec mon back escape euh, pour ce combat-là. Un
1: des meilleurs combattants <rire> de Jiu Jitsu, P.O. Leclerc. Au Québec. En ouais. tout cas, un gars qui fait énormément de compétitions à l'international. Je veux revenir, euh, Eman, sur ton, ta victoire contre Draco Rodriguez. C'était ton premier KO à l'UFC. Définitivement, ta plus belle victoire, euh, la plus grosse victoire de ta carrière, en fait. Euh, ça t'a donné ouais. 50 000 de bonus de performance aussi. Mais ça fait un an et demi. Est-ce que tu peux quand même bâtir là-dessus? Est-ce que tu peux, euh, comment dire, continuer à surfer cette vague-là? C'est ta, ta dernière sortie, mais ça fait, ça fait un certain temps.
3: Pour, pour moi, le temps, ça ne change rien. Comme, comme je t'ai dit, comme pour mes enfants, je veux que l'entraînement soit comme euh, partie de leur vie. Puis me battre puis pour m'entraîner, puis me battre euh, dans une cage, c'est juste quelque chose de normal pour moi. Tu sais? puis en plus, à l'apex, il n'y a, 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 a personne là pour nous voir. Ça, ça sent plus comme le gym. Mmh. Comme si c'était juste moi et mon adversaire. <rire> je ne me bats pas contre Vegas, je ne me bats pas contre le, le pay-per-view, je ne me bats pas contre rien. Je me bats contre Ricky Tercios, c'est juste un autre gars. Puis moi, je pense que s'il viendrait à Tristar, puis on faisait un round, un round de sparring, un trois rounds de sparring ensemble, ce ça, ça serait moi qui gagnerais.
1: Tu, euh, on on t'a vu aussi, euh, Eman, euh, Max et moi, quand tu es allé couvrir le, le, le dernier galet de samouraï aussi, tu étais très occupé cette soirée-là dans le coin de plusieurs combattants et tu, ouais. tu, tu, tu demeures un des coachs principaux du, du, du gym Tristar. Aussi, euh, c'est bien le fun d'être un coach, là, mais est-ce que le but ouais. ultime c'est d'être un combattant en premier et un coach en deuxième?
3: Oui, pour les cinq prochaines années, je suis combattant en premier. Mais quand je prends ma retraite, euh, je vais être un coach. Je vais être euh, un des meilleurs coachs au monde. J'aimerais ça. J'aimerais ça être un Firas Zahabi, un John Danahar, un Greg Jackson, dans, dans le futur. Mais pour ce moment, comme je vous avais dit, ma, ma vie est finalement organisée d'une façon où je ne dois pas pleurer pour des sponsors et, et faire des affaires comme ça. Donc, je peux juste faire le focus sur mes entraînements et me battre donc euh, cette année j'ai hâte de faire un deuxième combat et je souhaite s'il vous plaît un, un troisième <rire> ouais. je demande adieu adieu s'il vous plaît deux trois combats cette année
2: <rire> on te le souhaite on te le souhaite et puis pour continuer sur le, le, le truc de coaching est ce qu'il y a une discipline dans toutes les arts martiaux mixtes qui t'intéresse plus le stand-up le kickboxing la lutte le ju ou tu veux vraiment être un coach complet dans martiaux mixtes le head coach des combattants si on veut
3: oui, comme coach, j'aimerais être head coach. Mais pour mes okay. combats, la meilleure façon pour moi que j'aimerais gagner, c'est par KO. Tu sais, tu te fais pas mal trop, ça, ça se passe vite. Tu sais, as, as une chance pour avoir un bonus. Comme ça, c'est bien. Mais quand ouais. je suis coach, je vais être quelqu'un de head coach. T'sais.
1: Parfait. Euh, Parle-moi de, tu l'as mentionné, son nom, Xavier Alaoui, c'est un de ceux qui s'est battu oui. cette fin de semaine à UAE Warriors grosse victoire. Il est allé récupérer sa ceinture des, des poids coqs, de l'organisation. Euh, comment tu te sentais euh, samedi passé en, en, en regardant son combat? Impressionné, mais inquiet aussi peut-être de oh. la façon dont ça s'est passé.
3: <rire> oui, j'étais inquiet parce que aussi on s'est entraîné pour... les. Ben, on s'entraîne toujours ensemble. Mais vraiment, pour les... quand, quand tu fais un camp d'entraînement, nous, notre style de twister, on s'entraîne toute l'année. Mais quand tu as un camp d'entraînement, l'intensité augmente des entraînements. Puis moi, moi, puis Xavier, on a fait beaucoup de nos entraînements ensemble. On était comme nos, nos main partners. Puis même, j'ai commencé à aller à son gym pour m'entraîner avec lui plus pour le conditionnement physique. Donc, je, je me sentais que quand il allait se battre, c'est moi qui, qui se battais. Ouais. C'est vraiment inquiète pour lui. Je voulais vraiment qu'il gagne. Lui gagner, c'était comme moi gagner. Puis euh, quand il s'est fait drop, je suis comme, oh! mon, mon corps est allé arrêter un peu. Mais il a retourné ça, puis il a manqué le gauche. c'est vraiment hâte pour lui.
1: Ah, c'était vraiment, vraiment un combat de tous les instants. La façon dont ça s'est terminé, on va en reparler, moi, puis Max, un petit peu plus tard, mais euh, grosse victoire, mais c'était une victoire euh, ça, là, assez, euh, assez intense parce que des deux côtés, on s'est ébranlés. Bref, euh, toute, une, toute une fin de semaine de combat. Puis en espérant, Ayman, que tu vas pouvoir suivre sur ces traces, toi aussi, aller chercher une grosse victoire à 135 livres, mais à l'UFC euh, cette fois-ci. Merci énormément d'avoir pris euh, ces quelques minutes pour jaser avec nous, puis... Euh, je te souhaite bonne chance pour, euh, pour cette semaine contre Ricky Tercios, Eman.
3: Merci à vous deux pour me donner un voix aussi pour les gars pour les au Canada.
1: Ah, et puis on, se, puis on se reparle après ta victoire, peut-être, Eman. À bientôt. Hein?
3: Yes, merci. <rire> ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, Eman. Alors, Eman euh, Zabi contre Ricky Tercios, ça va être sur la carte qui va être présentée cette fin de semaine sur les ondes de RDS2. Donc, manquez pas ça, pas de côté, en compagnie de Jean-Paul Chartrand, pour vous décrire ce gars-là. Euh, un mot là-dessus, peut-être, Max. Euh, moi, perso, j'ai pas regardé la, la saison de, 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 de top 29, là, la, la saison euh, remportée par Ricky Tercios, mais tu as l'air de penser qu'Eman Zahabi a ce qu'il faut pour aller chercher la victoire
2: ah, Définitivement. Ricky Tercios, c'est quand même un combattant assez jeune dans sa carrière. Puis, il n'y a pas de doute, Emman Zahabi, c'est un des meilleurs combattants qu'on a ici au Québec, puis c'est un des meilleurs combattants au monde. Fait que non, il n'y a pas de doute Emman a ce qu'il faut pour euh, remporter la victoire samedi, mais on le sait, un combat, tout peut arriver, Fait il reste à voir, mais euh, j'ai confiance euh, en Eman, c'est sûr.
1: Il a l'air confiant, il a l'air excité, surtout de, de remonter dans la cage, après 17 mois quand même, là. son dernier combat, c'était euh, en février 2021, donc euh, ça fait un bail pour Eman Zahabi. OK, rapido, il faut qu'on revienne sur l'UFC 276, un giga événement, euh, deux combats de championnat, euh, celui chez les moyens, avec euh, la victoire d'Israël à Dessania, Pardon, qui a défendu son titre contre Jared Cannonier et Alexander Volkanovski. Quelle performance contre Max Holloway pour défendre sa ceinture des 145 livres. Commençons par les poids moyens. Adesonia qui, euh, perso, m'a laissé sur mon appétit. Max, tu pensais quoi du, du, du combat final?
2: J'ai encore faim, Ben, euh, <rire> définitivement. <rire> ouais, moi, moi aussi, il m'a laissé sur mon appétit, surtout avec tout le build-up qu'il nous a donné. Tu sais. Comme on l'a vu, là, ça fait quand même déjà quelques jours que c'est passé, puis oui, c'est un champion, il ne doit rien, faut il faut qu'il garde sa ceinture, c'est au contender. C'était à Jared Canonnier d'arriver là, puis d'essayer d'enlever la ceinture à dessania mais c'est juste qu'on en attend tellement plus du champion des, des poids moyens, avec une entrée vers la cage à, à la The Undertaker, il est là, super théâtral, je vais knocker, no j'arrête au deuxième round, puis finalement, ben il a rien arrivé de ça. Puis euh, il continue de faire jaser, puis pas nécessairement dans le bon sens pour euh, Israël à Desania.
1: Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. La, la portion la plus excitante de son combat, ça a été clairement son entrée. Euh, comme tu as dit à la Undertaker. Je ne don donne pas beaucoup de crédit non plus à Jared Cannonier. Euh, je pense que tu l'as bien expliqué. c'était à lui à aller. C'est au, au, au challenger à aller détrôner le champion. Euh, et je trouve pas qu'il en a fait assez. Pour... On le savait, là, pour aller battre Israël Adesanya, il faut dans ces derniers retranchements. Il faut tout donner. Il faut prendre des risques. Et je n'ai pas l'impression que Jared Cunningham a fait ça non plus cette fin de semaine. Euh, il n'a pas pris assez de risques. Il n'y avait, il avait rien à perdre. Là. Je veux dire, il, était pas, il était négligé. Personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il gagne. J'aurais aimé le voir affamé. J'aurais aimé le voir le couteau entre les dents. Essayer des choses. Il a essayé, il a essayé des choses, mais il ne s'est pas mis en danger pour essayer de pousser le combat et pousser à descendre dans ses derniers retranchements. Donc, euh, Pour le challenger aussi, c'est une performance qui... qui qui nous laisse un peu sur notre fin. Hein?
2: C'est sûr, mais on n'en attendait, on attendait pas beaucoup de Jared Canony. C'est vraiment Adesanya qui nous promet toujours un show. Puis là, ben, ça commence à faire une coupe de coupe de fois qui nous déçoit. Mais écoute, comme j'ai commencé en parlant de ça, il ne nous doit rien. C'est lui le champion. Il est encore champion. Il faut qu'il fasse son argent au bout de la ligne. Peut-être que c'est ça le problème aussi. Si jamais les, les combattants avaient des, des bourses fixes, ben, peut-être qu'ils donneraient plus un show parce qu'ils n'auraient pas peur de perdre la moitié de sa bourse. Et tout ça pour dire qu'Adessena est un champion, il n'y a pas de doute là-dessus. Mm. Puis là, ben, on va en parler. Il, il, son prochain combat devrait donner des étincelles. Fait on, on peut ne faire qu'attendre qu le prochain combat.
1: Ben, on va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai parce que je veux mentionner que là, ça le fait peut-être. Ça fait au moins trois combats. Il a gagné ses trois derniers, mais c'est trois victoires qui. Euh, sans éclat, vraiment, contre pas euh, le week-end dernier, contre Robert Whittaker en février dernier. Avant ça, l'an dernier, contre Marvin Vittori, pas beaucoup d'éclat non plus. Après, avant ça, il avait perdu contre euh, Bojavich. Euh, donc, mm -hmm. on peut dire quatre combats où Adesanya nous laisse sur notre appétit. Il faut remonter à Polo Costa là, en septembre 2020 pour voir un, un, un Adesanya vraiment affamé. Puis avant ça aussi, c'était contre Romero. Ça, ça a été plate, là, ce combat-là contre Joel Romero. Il ouais. s'est pas passé grand-chose. Donc bref, tu regarde, on regarde ça, là, ça fait cinq, cinq combats ces six derniers où euh, le champion Néo-Zélandais est coup ci, coup ça. Bref, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'on le sait qu'il a tellement de talent. On le sait qu'il a tous les outils pour être spectaculaire et tout ça. Mais, tu l'as bien expliqué, il ne nous doit rien. Puis là, qu'est-ce que tu penses de son... Bon, on s'entend que son prochain combat, ça risque d'être contre Alex Pereira. Euh, qui l'a battu deux fois en kickboxing, qui est son... le dit, son némécis, un des seuls qui a réussi à passer le KO à, à, à Desonia dans les sports de combat. Lui, il est allé avec une grosse performance contre Sean Strickland. Énorme KO au premier round aussi sur la carte principale. Bref, euh, c'est le combat que tu veux voir, toi?
2: Ah, définitivement. Puis c'est ça qui va arriver, je peux pas croire, parce que, tu sais, c'était écrit dans le ciel que quand l'UFC est allé chercher Alex Pereira, ben c'était ça qu'il voulait faire. c'est bien rare que les dieux du MMA, ils laissent l'UFC vraiment comme suivre le plan qu'il voulait, puis c'est arrivé ce coup-ci, c'est garanti qu'ils vont mettre Pereira face à Adesanya à son prochain combat, c'est drôle parce que tu sais, tu l'as mentionné, Pereira affrontait Sean Strickland qui était classé quatrième, puis Pereira n'était même pas dans le classement des poids moyens, puis il a réussi à sortir le KO de la soirée selon moi, face à un Sean Strickland qui n'avait pas le meilleur game plan face à un des meilleurs kickboxeurs de la planète, mais écoute, on est là pour un show Puis Pereira, il est là pour le donner définitivement Tout un combattant C'est pas lui qui va aller chercher le plus de, de trash talk Si on veut, tu sais, parle pas anglais non plus Mais juste ces deux victoires sur la En kickboxing mmh. vont faire en sorte Qu'on va super être excité pour le prochain combat
1: Ah, l'histoire est écrite euh, L'histoire est déjà écrite en fait Le marketing va se faire tout seul Reste à voir quand est-ce que ça va avoir lieu De toute façon c'est ça, euh, le plan de l'UE, c'était risqué, c'était un, un méchant raccourci qu'on prenait avec Alex Pereira le mettre à son troisième combat dans l'organisation seulement, son sixième combat en MMA seulement, le mettre contre Sean Strickland qui était sur toute une séquence. Euh, Strickland il va s'en vouloir, je pense, il a même écrit sur les médias sociaux, je vais aller me rouler en boule et je vais pleurer, il va se... je pense qu'il va, <rire> il va, il va se rouler en boule et il va pleurer d'avoir de, 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 subi un tel chaos mais aussi d'avoir accepté euh, d'affronter Alex Pereira. Il, je veux dire, il était clairement pas obligé de faire ça. Il, ça, il, il a pris un méchant risque et c'est une méchante débarque là, pour, pour Sean Strickland, cette défaite-là.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscamingue à ton rythme. propulsé par énergie.
2: C'est sûr, mais tu sais, c'était quand même un... Tu sais, on le savait que si Sean Strickland battait Pereira, ben c'est Sean Strickland qui allait avoir le prochain... la prochaine shot à Desania. Fait que mm -hmm. je suis pas convaincu que c'était tant un gros défi. Puis même lui, Strickland, dans sa tête, il disait qu'il pensait que ça allait être facile ouais. face à Pereira. Fait, je pense pas que ça a été super difficile pour lui de prendre la décision d'affronter Pereira. Puis là, ben, Pereira va faire le combat de championnat du monde face à Adesanya. Fait que Strickland a encore des bons combats à lui donner, mais c'est sûr que là, il... la montagne commence à être longue pour euh, retrouver un combat de championnat du monde.
1: Oui, parce que c'est ça. Oui, il était surtout une séquence, mais c'est une défaite contre un gars qui n'était pas classé, qui, qui fait mal. Et puis là, ben, il, se retrou... il a perdu trois échelons, je pense. Puis là, il se retrouve derrière euh, d'autres... Personnes qui vont vouloir euh, probablement avoir leur chance à, à, à Desagna après Pereira. On parle comme si à Adesania allait défendre son titre contre Pereira, mais au, au, au futur champion. Uh -huh. Si Pereira réussit à aller chercher cette ceinture-là, euh, je suis pas sûr que Chance McClun est dans une euh, dans une bonne une bonne position pour demander une revanche tout de suite, la façon dont ça s'est terminé, mais bref. Non. On n'en est, est pas ça. là. On en est pas là. Euh, bref.
2: mais victoire. oui, tu sais, ils l'ont. monté vite, Pereira, mais c'était pas non plus, sais comme, comme mon mentionné, il, il a battu deux fois à décennie, puis c'était un des plus grands champions de l'histoire du kickboxing. Hmm. Fait que C'est pas tant Champ gauche qui se retrouve là face à Desena. Ça a été très vite, certes, mais il a, il a fait les performances qu'il fallait. Fait que Je pense qu'il mérite son combat de championnat, Pereira.
1: Ouais, puis quand on regarde juste dans la catégorie au-dessus, à 205 livres, c'est un gars qui a ça fait 3-4 combats. Il est à l'UFC aussi, puis il est champion aujourd'hui. Il c'est euh, pas, c'est pas, pas un, On ne crée pas un précédent en donnant un combat de championnat à un gars qui vient d'arriver avec l'organisation. Euh, ça. Alex Volkanovski, lui, il a été impressionnant. Quelle clinique il a servi à Max Holloway. C la tri on terminait une tri on complétait une trilogie. Euh, les deux combats, les deux premiers combats avaient été ultra serrés euh, à la faveur de, de Volkanovski. Celui-là, aucun doute. Euh, clairement, la victoire euh, la plus dominante de Volkanovski contre Holloway des trois.
2: Man, il a fait ce qu'il a fait au Korean Zombie pour une deuxième fois, mais là, face à, à Max Holloway, tu sais, contre Zombie, on était tous impressionnés, mais on savait que le Korean Zombie, c'était plus ce que c'était, tu sais. Mais là, Max Holloway, là, il était au top, top, top de sa forme, puis Volkanovski, il a joué avec comme si c'était une poupée, là. Tu sais, tout le monde était pas mal d'accord pour dire que c'est ce combat-là qui aurait dû être le combat principal, mais l'UFC aime toujours mettre les, les poids plus lourds euh, au main event, fait que c'est mm -hmm. dommage, parce qu'il y a du monde qui paraît qu'il qui quittait l'aréna rendu au troisième round face à Desana et tandis que pendant le combat de Volkanovski contre Max Holloway, on ne pouvait pas enlever nos yeux de l'écran. Même si c'était une clinique de Volkanovski, on se demandait, tu sais on savait que Holloway avait, avait ce, qui, ce que ça prenait pour euh, au moins donner un petit peu d'adversité aux champions australiens, puis il n'a pas été capable pas en tout Ça a vraiment comme été impressionnant, la performance de Volkanovski, qui est devenu mon combattant préféré pound ouais. for pound de l'UFC. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Écoute, il est tellement charmant. En plus, là, t'sais, Holloway, pendant la conférence de presse, il a décidé de, de l'écoeurer un peu. Puis, tu sais, Volkanovski est comme spot, oui, ce Max. C'était cool, Max. Là, je, je vais te laisser passer, celui-là, parce que je sais que t'es un bon gars. T'sais, il est tellement. Il est jamais méchant, Volkanovski. Puis quand il rentre dans le cage, cage, ben, ça devient un tout autre animal. Là. Il fait des performances vraiment incroyables, franchement. là, Tout un combattant, Alex Volkanovski. Je suis impressionné. Max Holloway, c'est dommage parce que. C'est un des combattants préférés de tout le monde, mm. tous les amateurs dans Martial Mix. Même chose pour le Korean Zombie. Puis là, ben, ça fait les deux back-à-back -back, euh, que Volkanovski détruit. Ça fait c'est pas bon pour sa popularité, mais crime que, qui est solide, l'Australien.
1: Ben, en même temps, comme tu dis, je sais pas si c'est pas bon pour sa personnalité, dans le sens où il le fait de façon. Euh, il y a beaucoup de respect quand même pour ses adversaires. Euh, il a démontré beaucoup de respect pour Holloway, même s'il a défait le visage. Là, mais je veux dire, après. Puis Holloway, même chose euh, par la suite. Euh, non, je, je pense qu'il se fait des fans, moi, Volkanovski. Puis je, je, je veux faire le parallèle avec avec Adesanya. Puis je vais même embarquer Camaro Ousmane dans la discussion. Euh, contrairement à Adesanya, je pense que Volkanovski, plus, plus son règne est long, plus il devient spectaculaire et plus il devient dominant. Contrairement à Adesanya, où ce qu'on ce qu disait, c'est qu'il il fait le minimum. Puis lui il en perd peut-être des fans avec ses performances. Je pense que Volkanovski, c'est le contraire. Puis c'est un peu la même chose pour Ousmane. Tu sais C'était le champion des décisions. C'était un gars qui luttait beaucoup. C'était un gars qui n'était pas ultra spectaculaire à regarder. Puis là, depuis qu'il est champion, ou en tout cas, plus son règne avance, il réussit à passer des KO incroyables à, à, à Orgemas Vidal, à Colby Covington aussi. Il était dans des guerres avec, avec. Il a dominé Covington à sa dernière, à sa dernière sortie. Je pense que c'est ça. Volkanovski et Ousmane, eux, deviennent des champions ultra spectaculaires tandis que d'autres ben, euh, surfent un petit peu sur leur, sur leur réputation. Euh, C'était le parallèle que, 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 que je voulais faire. Maintenant, pour Volkanovski, Max, euh, bon, la suite, c'est, je pense que ça va être le gagnant du, du duel entre Yair Rodriguez et Brian Ortega euh, qui va avoir la prochaine chance au titre des 145 livres. C'est un combat qui a lieu le 16, euh, 16 juillet prochain. Euh, J'y serai. Tu vas aller à Long Island? Ah, oh, ouais. Ah, ouais. ouais j'ai mes
2: billets et tout, là, je vais être sur place.
1: Ah ben, good, good for you. Je vais peut-être... Euh, je, je, si <rire> yes. je, je vais voir si je peux me libérer. Je vais voir si je peux me libérer. Je n'ai pas, pas, pas encore fait le pitch à mes boss là, pour essayer d'y aller. mais il, quand Ça va ouais. être un petit peu tard à la dernière minute. Je ne suis pas sûr que ça va passer au conseil. Mais, euh, ouais. Parce que Charles Jourdain va être sur la carte, euh, bien sûr. Mais ouais, ben ça, oui, c'est ça, ça, un combat que, que j'ai hâte de voir. Mais il a parlé de la division des 155 livres aussi, là, potentiellement montée, euh, montée de, de division. Comment tu vois le, le, le futur? de Volkanovski, toi, Max?
2: Moi, écoute, je serais quand même intéressé à avoir un duel euh, Volkanovski face à Charles Oliveira, parce que Volkanovski, il, il semble imbattable en ce moment, là, il y a vraiment un aura autour de lui, mais franchement, pas en ce moment. Euh, les 155 ont tellement de business à régler, on ne sait pas si c'est Makachev qui va affronter. Oliveira n'est même pas champion en ce moment, en bon fait, point. on dit ça, mais il s'est fait, en... fait enlever sa ceinture dernièrement, il n'y a pas vraiment de champion à qui Volkanovski pourrait aller voler sa ceinture aux 155 livres. Fait que moi, je lui ferais affronter euh, Josh Emmett. Franchement, là, je pense que Emmett est allé chercher son titre euh, à la ceinture face à Calvin Cater, dans un combat qui était serré. Au pire, tu pourrais donner Emmett euh, au gagnant de Ortega contre euh, Yair, mais faut pas oublier que Ortega s'est battu contre Volkanovski mm -hmm. tout dernièrement. J'adore Yair Rodriguez, mais je pense que Ortega a ce qu'il faut pour le battre. Fait que, non, je pense que je mettrais Josh Emmett face à Alex Volkanovski pour le prochain combat de l'Australien.
1: Écoute, s'il a fait ça, si Volkanovski a fait ce qu'il a fait à Max Holloway, j'aime beaucoup Emmett, c'est un excellent combattant, mais je donne pas cher de sa peau si c'est si le même Volkanovski se présente contre lui. Mais c'est pas fou, as raison, parce que c'est vrai, on a vu Emmett, avec sa grosse victoire contre Kater, a vraiment entré dans la discussion aussi dernièrement. Euh, donc À suivre, mais quelle performance d'Alex Volkanovski cette fin de semaine. C'est sa quatrième défense de titre et sa 22e victoire consécutive. Euh, vraiment ah, c'est incroyable, ultra-dominant. Le combat de la soirée est de loin. Brian Barbarina contre Robbie Lawler. Euh, Est-ce que c'est le genre de combat que t'aimes, toi, en tant que fan euh, tu sais, c'est pas, pas ultra technique. Euh, deux gars dans une boîte de téléphone qui se. Euh, qui, qui, dans une <rire> cabine téléphonique qui se, qui, 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 qui se lance des coups. Euh, T'es diverti quand tu vois ça?
2: Ah, 100%. C'est peut-être pas. Tu sais, moi, mon combat préféré presque de tous les temps, c'est Holloway contre Yair Rodriguez, qui était une guerre debout, tu sais, technique, puis des. Une grosse guerre. Tandis que Barbarina contre Lawler, ça me faisait plus penser à Chandler contre Gaethje. C'est comme on laisse tout faire et on y va pour le show puis il y en a un des deux qui va tomber. On n'a pas le choix d'être diverti par ça. Là, contrairement à des combats super ennuyants de points de kickboxing qu'un certain champion nous offre assez fréquemment. C'est sûr que ça, c'est 100 fois plus divertissant. puis D'ailleurs, Robbie Lawler est sorti en Lyon. Là. On a tellement eu droit à une belle performance de Robbie Lawler jusqu'à temps que le bon vieux Brian Barbarina réussisse à le toucher puis il a terminé le combat assez rapidement par la suite. Fait que, non, écoute, ce n'est pas mes combats préférés, mais je ne dirais pas non à ça une fois par carte, c'est sûr.
1: Ouais, exact, c'est ça. ça. Ça en prend des comme ça pour se, se balancer tous les styles. Euh, et, et pour mettre le show un petit peu, là, finalement c'était même censé être sur la carte préliminaire, ça s'est retrouvé sur la carte principale. Ouais. Euh, Robbie Lawler, euh, sa, sa séquence est sauve, le pat, vous avez parlé de ça la semaine passée. Je pense que de sa carrière, il n'avait jamais été sur une carte préliminaire. Robbie Lawler, ou en tout cas ça faisait un méchant bout de temps, Puis là il était un peu insulté de se retrouver sur la carte préliminaire. Finalement euh, à, cause que, à cause du combat entre Lauren Murphy et euh, Miche Tate, ça a été annulé. On a placé celui-là sur la carte principale et je pense qu'on n'est pas déçu du côté de l'UFC. Défaite et mes condoléances aussi à Pas de côté s'il si écoute le podcast parce qu'il a son, son combattant préféré. Euh, tu l'as dit, il a bien commencé ça, mais Bam Bam Barbarina qui est sorti des coups de coude là, vraiment intenses, a commencé à être vraiment précis et, et juste le volume a finalement pris, là, pris le dessus. C'est fou à quel point il lance des coups ce gars-là mais euh, ouais. est, est allé chercher une troisième victoire consécutive et euh, a lancé un avertissement au reste de la division. Je pense pas qu'on va le voir euh, éventuellement dans un combat de championnat, ou en tout cas, il est, il est encore loin, mais euh, écoute, il, il, il s'essaye, le gars, il s'essaye à lancer des défis, puis à dire, j'existe, puis je suis pas, pas juste un brawler, je suis capable de, de gagner des combats aussi.
2: Ben, Je pense que c'est juste un brawler, mais il est capable de gagner des combats <rire> aussi. Eh, il a donné toute une guerre à Vicente Luque, là, il y a de ça quelques années, là, puis Luque, on le sait, ben écoute, il était à un combat de se battre pour la ceinture, fait que Barbarina, il a pas l'air de ça, mais c'est un combattant élite de l'UFC, le gars, il a un menton incroyable, puis il lance des coups de poing à n'en plus finir, fait que, c'est pas le combattant qui fait le plus peur, mais tu veux pas affronter Barbarina si tu veux pas te faire mal, tu le sais que ça va être... Ça va être sale là, si tu vas contre Brian.
1: Exact, exact. Euh, euh, Est-ce que tu veux me parler de Sean O'Malley Tu tu quelque chose à dire là-dessus Il s'est pas passé grand-chose en fait. Euh, combat, doigt dans l'œil, ça a été une nulle technique, euh, doigt dans l'œil accidentel de O'Malley dans, à l'endroit de Pedro Munoz. Mais, en tout cas, un seul commentaire là-dessus pour ma part, c'est était vrai. ça a duré un rang et demi, On a pas montré grand-chose.
2: Pas lancé beaucoup de coups effectivement, c'est pas ce à quoi le Sugar Show nous a habitué dans le passé. D'habitude, il sortait, il commençait en Lyon, mais là, il faut dire que c'était vraiment un niveau de plus là. son adversaire Pedro Munoz. Là, je il a jamais fait face à quelqu'un qui a autant d'expérience, qui s'est battu dans des gros combats face à des grosses stars. Fait que je comprends Sugar Show d'y avoir été un petit peu plus euh, disons tranquillement. Et puis c'est dommage parce qu'écoute moi, Sugar John. Je, je l'adore, tu sais, il donne, donne tout le temps un show dans l'octogone, puis c'est une star en devenir, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis j'écoutais la gala avec ma copine, puis j'étais super excité, là, j'étais comme, écoute, Chano Morley, quand il se bat, c'est tout le temps un show, il peut rien arriver de plate, puis finalement, ben j'ai jinxé le tout, doigt dans l'œil de Pedro Munoz. Et écoute, c'est tough, ça avait pas l'air de ça, tu sais, même Joe Rogan sur le broadcast, il était comme, oh, on dirait que Pedro, il, il veut essayer de sortir du combat, ah tu sais. Ouais. Pedro, il s'est battu contre José Aldo, contre Cody Garbrandt, euh, contre euh, Nate Ils il les a tous affronté le champion Aljamain Sterling. fait il s'en foutait bien de Sean Morley, il aurait continué le combat, surtout qu'il menait, tu après presque deux rounds. Fait que non, non, Pedro, il a, il a rien fait. il n'y a pas de doute là-dessus, c'était juste encore une fois un malheureux euh, doigt dans l'œil qui a arrêté un combat qui allait être très excitant, seulement au troisième round, parce que comme tu l'as dit, Sean O'Malley avait une approche un petit peu différente qu'à qu l'habitude.
1: Ouais, exact. Donc, euh, à voir si... Euh on va aller remettre ces deux gars-là un contre l'autre. En tout cas, quelle sera la suite? parce que Pedro Moi, je Munoz... là, franchement. Ben, Probablement je... aussi, mais au niveau des classements, ça fait du sens aussi. Puis Pedro Munoz, comme tu dis, il s'en allait gagner. Puis mettre un nom comme Chano Marley venir essayer de dérailler le train au Marley, ça peut être intéressant pour lui. Puis euh, il a parlé du fait qu'il y avait un petit... Euh, il a vraiment eu une blessure à la cornée. tu le voyait, il, avait vraiment... il était vraiment pas capable d'ouvrir son œil en fait. Là. Donc, non, non Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de, il y a pas de, de comédie là-dedans. Euh... Est-ce que tu as eu une émotion? Moi, j'ai eu une petite émotion euh, quand Donald Cerrone euh, <rire> a, a mis ses gants dans son chapeau et, et tout. Hein?
2: Ben oui, mais hein? hey, écoute, euh, tu sais, surtout que ça n'a pas aidé que ça fasse trois fois que son combat contre Joe Lozon, il se fasse annuler. Puis tu sais, Cowboy, je pense que là, il va s'arrêter à 48 ou 49 combats dans l'UFC ou en, en tout dans sa carrière Puis il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait se rendre à 50. C'était surprenant de le voir raccrocher après qu'il ait dit tout le temps qu'il voulait vraiment se rendre à 50. Oui, c'était triste parce que Cowboy Cerrone, c'est tellement une star de l'UFC, ça a tellement l'air d'être un gars avec qui, pas nécessairement tu veux être le meilleur ami, mais tu as envie de passer deux trois jours avec Cowboy Cerrone, pour te changer les idées. Fait que c'était triste de voir ça, mais, d'un bon côté, on est content, t'sais, Cowboy, il va aller vivre sa vie, c'est rendu un peu comme Georges Saint pierre c'est rendu une star des films hollywoodiens, fait qu'il qu soit plus dans une cage à manger des coups à la tête, moi, ça me dérange pas tant que ça. Non, non, exact, si ça...
1: Puis euh, 0-6 et une nulle technique à ses sept dernières sorties. Il n'a pas gagné. Ça fait un méchant bout. Là. <rire> euh, ouais. Je veux dire, à un moment donné, ça... Puis là, il, il, cette fois-ci, il s'est pas fait faire mal. Chapeau à Jim Miller pour une grosse guillotine. Là. Les deux gars, on s'est donné des coups de pied simultanés. Puis c'est Miller ah, qui, a, ouais. qui a réussi à, à avoir la fraction de seconde pour aller agripper le coup de, de, de Cowboy Cerrone. Pour Jim Miller, 24e victoire à l'UFC. Record de tous les temps. Devant Cerrone et André Arlovski, si je ne m'abuse. Puis pour Cerrone, euh, euh, à l'UFC, sa fiche, c'est 23 victoires, 14 défaites et une nulle technique. C'est 49 combats avec WEC, sous, le, sous la bannière ZUFA, donc WEC et UFC. Il euh, y a une fiche de 36 victoires, 17 défaites, 2 nuls techniques. Il n'a jamais remporté de titre majeur, cependant. Et là, de là ma question... Est-ce que c'est est, euh, est -ce du matériel à temps de la renommée, malgré tout, euh, Cowboy Cerrone, selon Max Carabin?
2: Oui, oui, oui. Ouais. Écoute, tu sais, parles à un amateur de striking, il n'y a pas de doute que je vais mettre Cowboy Cerrone là-dedans. Mais je pense qu'il y a vraiment. Il, il peut, puis ce ne serait pas exagéré de dire qu'il peut aller au temps de la renommée, parce que, comme tu l'as mentionné, il était tout près lui qui a détenu longtemps le record du plus de de bonnet de performance dans l'UFC. Tu sais, le gars, il a fait sa marque. Ce n'est pas seulement un personnage et un combattant existant. Il y a vraiment des records à lui. Fait il n'y a pas de doute qu'il mérite sa place au temps de la renommée selon moi.
1: Je suis d'accord aussi. Je suis d'accord aussi. Je pense qu'il va y être euh, euh, simplement pour sa longévité dans le, dans le sport, simplement pour sa popularité, simplement pour euh, ce qu'il a, qu a représenté aussi pour la compagnie. Euh, ça a toujours été un... Le company man par excellence. Là, on avait besoin de quelqu'un sur une carte, quelqu'un pour dans un main event. Ah ouais, Est-ce que le cowboy est dispo? Parfait. Ça fait trois semaines qu'il s'est battu, c'est pas grave. Il disait oui. Merci, bonsoir, on accepte, on y va. Euh, un vrai vais...
2: professionnel.
1: Ah, il y a une horde de fans aussi, là, avec ce... qui, 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 qui s'est développé un méchant bon fanbase aussi, donc il a toujours été ultra populaire. Ouais. Et... Voilà. Non, je suis d'accord. Euh, le temps fil, Grosse victoire de Jalen Turner contre Brad Riddle. Lui, euh, commence à faire des vagues à 155 livres. Yann Gary, le phénomène irlandais qui a continué à gagner. Euh, autre victoire pour lui contre Gabe Green. Euh, Andrew Mooney, grosse performance contre Uriah Hall. Et Macy Barber a envoyé Jessica High à la retraite. Une autre, euh, deux, deux, deux combattants qui ont défait leur gains, et les ont mis euh, sur le sur le canevas cette euh, fin de semaine c'est terminé pour l'ancienne challenger, Jessica Tu T'as regardé des arts martiaux mixtes aussi euh, vendredi et samedi dans la journée, j'imagine. T'as regardé UAE Warriors?
2: 100%, j'allais pas manquer ça, mon Ben. Écoute, on était très Je bien savais. représentés euh, du côté d'Abu Dhabi. Euh, notre chum, Michael Dufort qui se battait samedi, qui est allé chercher une belle victoire par décision unanime. Puis le co de la soirée, toute compétition confondue, selon moi, toute organisation, le dimanche, notre boy Xavier Alaoui qui est allé d'une performance spectaculaire. On a jasé Xavier avec Eamon Zabi un peu plus tôt, quelques hauts de la part de, de Xavier. Donc oui, mes yeux étaient arrivés sur UAE Warriors cette fin de semaine.
1: Commençons par le Bradman, Xavier Alaoui. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est disponible sur UFC Fight Pass. Vous pouvez même aller re revisionner les combats si vous ne les avez pas vus. Mais... Très bon premier round pour Xavier Alaoui. Il affrontait Fabricio euh, Sarif, si je ne m'abuse, j'espère que j'ai son nom comme il faut. Euh, Saraf, euh, qui est un Brésilien ultra expérimenté. Les deux gars étaient en finale euh, du gala du samedi. Il y avait deux galas, euh, un vendredi, un samedi. C'était pour la ceinture des 135 livres. Xavier a connu tout un premier round. Sa box était vraiment à point. Son jab fonctionnait. Il a passé quelques droites aussi. Il avait gagné le premier round. Deuxième round, euh, ça se... Ça se pour, ça se passait bien, encore une fois, pour Xavier Alaoui. Euh, Réussit à placer quelques coups, à éviter une amener au sol. Euh, mais à un moment donné, à peu près, il restait à peu près deux minutes au, deux minutes au round. se fait solidement ébranler par, euh, par son adversaire. Et là, on pensait qu'il était en difficulté. On pensait pratiquement que c'était terminé. Réussit à acheter du temps. Réussit à se séparer un petit peu, à, à, à aller de l'autre côté de la cage. Et finalement, Saraf, lui, fonce sur Alaoui, tente une grosse droite, Alaoui évite et c'est la droite d'Alaoui en uppercut, court uppercut, qui étampe et couche son adversaire au tapis. Honnêtement, il les commentateurs étaient ça dessus, dessous. Euh, moi, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. C'était fou. Euh, on pensait qu'Alaoui était en difficulté. Il réussit à passer le coup de circuit et d'un seul coup de poing, c'était terminé. est allé rechercher la ceinture. Bref, euh, je suis d'accord avec toi, Max, que c'est... C'est rare qu'on voit des, des, des chaos de la sorte et des, des retours de la sorte. Là. Il était clairement en difficulté là, à la OUI.
2: Ben oui, hey, écoute, tu m'en parles, puis j'ai des frissons. Là. Ça me fait beaucoup penser à Drakor Close contre Benil Dariush il y a une coupe d'années. où est-ce que Dracor Close avait mis Dariush dans toute une situation, puis finalement ben, c'est Dariush qui avait réussi à manquer Drakor Close. Ou ça me fait un peu penser à Pat Barry contre Chick Congo il y a plusieurs années de ça aussi. C'est tout un comeback euh, du, du Montréalais d'origine marocaine là, de Xavier Alaoui. Pour vrai, ça va être un des chaos de l'année. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis une erreur de, de débutant de la part de son adversaire qui avait pourtant presque 40 combats professionnels. On le sait, on le voit souvent dans l'UFC. Dans quand tu ébranles ton adversaire, il ben, faut que tu y ailles quand même avec précaution. Puis finalement, ben, comme tu l'as dit, Sarah, lui, il est allé tout de suite. Puis Krimbin, il a, il a pogné la droite à Alaoui. Puis ça l'a couché bien raide. L'arbitre a arrêté le combat. C'était fantastique. Après ça, Alaoui qui célèbre. La face en sang, tu il était magané, le chum. Tu voyais, tu, voyais, tu voyais Richard O en arrière qui, qui sautait partout. Richard O qui, qui est en train de se magasiner un type de coach de l'année jusqu'à maintenant.
1: Ah oui, tant que ça, c'est bon, j'aime ça, j'aime ça. Mais c'est assez drôle parce que avant, avant que tu, tu te joignes à nous, je osé avec Eman aussi. Puis, euh, euh, parce que je lui ai demandé euh, comment ça se fait que c'était Richard qui était dans le coin de Xavier. Euh, puis il m'a expliqué un petit peu que... Son, euh, euh, un, le coach principal de Xavier devait, euh, devait, devait aller avec lui à Abu Dhabi, mais avec tout ce qui se passe avec les passeports ici à Montréal, son passeport est expiré, il n'a pas pu avoir le renouvellement de son passeport à temps, a demandé à son coach euh, de, de striking, son coach de Muay d'y aller avec lui. Test COVID positif juste avant le départ, il n'a pas pu se rendre à Abu Dhabi. Donc Xavier se retrouvait là-bas, pas de coach, pas de cornerman, personne. Une chance que Richard était là il euh, accompagnait, on le sait, Mick Dufort qui se battait la veille, donc euh, Xavier, l'équipe, et, et Eman et Ferraz ont demandé à Richard s'il ne pouvait pas être dans le coin de, pour, accompagner, pour accompagner Xavier pour son combat une chance que Richard était là, mais Eman me disait, honnêtement Xavier c'est un des gars les plus forts psychologiquement et mentalement là. lui il allait là, puis pas de coach, pas rien pas de cutman, pas grave, tu il était content que Richard soit là, mais il aurait été là quand même. Il dit on l'a vu durant le combat. Il était ébranlé, mais jamais il a abandonné. Puis il a eu la, il a eu la présence d'esprit de, de s'acheter du temps un petit peu et euh, revenir avec cette grosse victoire-là. Donc Emmanuel était ultra content aussi pour, pour, pour son chum. Puis avec toute cette histoire-là en plus de coachs qui n'ont pas, pas pu y aller. Euh, ben ouais, Richard O, oh, effectivement, là, et euh, sur, toute une, sur toute une séquence, Olivier Aubin-Mercier qui. Euh, qui, euh, qui est à deux victoires de gagner un million, puis le Mick Dufort est allé avec une autre grosse performance, euh, euh, notre deuxième victoire en 2022, en fait, après ça, la PFL Challenger. Euh, en fait, ce que Mick Dufort faisait, puis il nous en avait parlé déjà euh, au podcast ici, il avait dit, euh, avec Olivier, il s'entraînait beaucoup en lutte, il dit « on veut devenir des sais on veut devenir des, des grinders, on veut, on veut dominer avec notre lutte ». Étouffer nos adversaires, moi puis Olivier, puis on veut que ce soit ça notre style, puis on veut les finir après ça en ground and pound ou leur passer des soumissions, mais on veut vraiment là, être des gros lutteurs. Euh, mission accomplie pour lui parce qu'il il a, il a vraiment là, il a vraiment dominé son, son, son adversaire en fin de semaine, le français Varela.
2: Ah oui, écoute, Michael a prouvé qu'il était de loin supérieur à son adversaire. C'est drôle parce que la veille, je regardais des vidéos d'entraînement que lui et Xavier mettaient sur, euh, sur les réseaux sociaux, puis il il se mettait directement dans la position dans laquelle il a passé la majorité du combat. Mais qu'il savait, il y avait un game plan, il est allé là puis il l'a exécuté à la perfection. Grosse victoire du Québécois. Écoute, quelle fin de semaine pour nos deux boys euh, qui nous ont représentés à Abu Dhabi. En plus de Corinne Laframboise, la championne. Puis Jesse Arnett, le Canadien, qui est lui aussi est allé chercher une ceinture en fin de semaine. C'est un super, super week-end pour nos Canadiens à Abu Dhabi.
1: Déçu, euh, penses-tu que Mix va être déçu de ne pas avoir réussi à finir le combat? On a l'impression même qu'au premier round, là, il, a, il a failli passer une soumission. Ben, le français s'est quand même bien, bien défendu et tout ça. ça c'est peut-être le seul point négatif, c'est que oui, il a dominé, mais il n'a pas réussi à finir ça avant la limite?
2: Définitivement, parce que on le sait, les arts martiaux Mix, ça peut être un sport peut-être pas injuste, le mot est fort, là, mais tu sais, Michael, tu mets une performance, tu réussis à finir ton adversaire sur UFC Fight Pass à UAE Warriors, tu as des chances de recevoir un appel, tandis que quand tu fais une décision un peu à la Dagestanie, c'est ça qu'ils font les Dagestanais, là, ils luttent jusqu'à temps qu'ils gagnent le combat, c'est malheureux pour Mick qui n'ait pas eu de finish, parce que c'est ça que ça prend dans le MMA pour pouvoir passer au prochain niveau, mais écoute, il est allé chercher la victoire de façon spectaculaire. Fait il n'y a pas de doute que c'est pas non plus un, un point noir à son dossier, ce qui est arrivé en fin non, de semaine. Non,
1: non, exactement. Et puis je pense qu'il y a de quoi être. Euh, je, je suis entièrement d'accord. Il y a de quoi être très satisfait aussi parce qu'il a, a, a remporté tous les rounds. Um, et là, j'ai hâte de voir, en fait, moi, si, si Mick va avoir un autre combat à UAE. Parce que là, je regardais ça. Ces six dernières sorties, c'est avec six organisations différentes. J'espère oh wow. que Mick va se trouver une petite maison, va se trouver une certaine stabilité. Tu sais, moi, je pensais que ça y était avec euh, CFFC. Il est allé l'année passée faire une grosse victoire à, à, en Floride à, c à Cage Fury. Euh, victoire avant la limite, spectaculaire. Je me disais, c'est sûr qu'ils vont le rappeler. C'est sûr qu'il va entrer dans les plans de CFFC. Finalement, ben, Samoura est arrivé, c'est battu au Québec. Après ça, finalement, PFL Challenger est arrivé, il a gagné, pas eu de contrat. Là, finalement, UAE Warriors, euh, je pense que tout le monde qui revient de, de UAE Warriors, j'ai hâte, hâte de reparler à Michael, mais Corinne, je lui ai parlé souvent depuis qu'elle est là-bas, puis est, est ultra contente. Xavier, on l'a vu en entrevue également, dans ses entrevues qu'il a données, ultra satisfait de l'organisation UAE Warriors, ils sont très bien traités. C'est à l'autre bout du monde, là. oui, c'est pas évident d'aller là, puis combattre, puis le décalage horaire, puis le climat, et tout ce que tu voudras, mais tout le monde qui est allé du Québec... Euh, n'a que de bons mots à dire pour, pour cette organisation-là. Donc, chouette à Michael quand même. Puis l'UFC regarde beaucoup du côté de, de UAE Warriors aussi. Donc, euh, s'il pouvait
2: C'est définitivement une organisation qui ont les poches pleines. Fait que de ce côté-là, les, les combattants peuvent, peuvent être juste contents, d'aller là. Puis effectivement, ils semblent être bien reçus. c'est quelque chose de sérieux là-bas. UAE Warriors, là, ça semble être une organisation qui est là pour rester. Je serais pas surpris, honnêtement, de voir du fort euh, avoir peut-être un autre combat qui pourrait être un, un « title eliminator ». S'il gagne une autre victoire à UAE Warriors de façon spectaculaire, ben, tu peux le mettre pour la ceinture des 155 livres. Corinne, c'est ça qu'elle a. Xavier, c'est la deuxième fois qu'il gagne une ceinture là-bas. Ça peut pas euh, être mauvais pour Michael de rester dans cette organisation-là. Mmh. Mais sinon, franchement, moi je lui souhaite un appel à la Contender Series cet été. Nous, tellement oh, de Québécois qui le méritent, franchement, que ça serait ah, cool de voir ça.
1: Ah, pas, euh, c'est pas, euh, pas farfelu. Euh... Alex Morgan attend l'appel aussi de la Contender Series. On travaille fort là-dessus, yes. euh, dans son camp également. Bref, euh, on sait qu'Yohan Lennès est passé par là pour avoir son billet pour la grande organisation. Euh, ouais, hâte de voir aussi si, euh, effectivement, c'est une avenue, une avenue potentielle pour, euh, pour les différents Québécois aussi. Euh, en cinq minutes, euh, Fiziev contre euh, Rafael dos Santos, cette fin de semaine, ça fait, si je ne m'abuse, la troisième fois qu'on remet ce, ce combat-là. Euh, C'est en finale du Gala de l'UFC, donc euh, cette fin de semaine, sur les zones de RDS. Euh, hâte de voir ce combat. La, la carte en tant que telle, bon il y a Eman contre euh, Toursios. Euh, et la finale, moi, qui m'intéresse vraiment plus. Euh, J'ai hâte de voir si Fiziev est réussi à offrir une bonne performance, à battre le vieux routier RDA. Il euh, y a des belles choses qui l'attendent. Penses-tu qu'il a ce qu'il faut? Euh, le, le combattant du Kyrgyzstan.
2: Je ne suis pas convaincu, honnêtement, parce que, écoute, c'est, on le sait, c'est un ancien champion. Écoute, euh, il a affronté Paul Felder. Euh, c'est sûr que Paul avait pris le combat à la dernière minute, mais c'est un, un striker redoutable, Paul Felder, puis DeSantos a réussi à le maîtriser. Je pense que c'est un petit peu ce qui attend Raphaël Fiziev. Euh, il a tout le temps des bons combats face à des bons strikers, mais je pense qu'il il tombe sur un, un solide lutteur, un, un gars qui va contrer un peu ses attaques. Fait que, écoute, il n'y a pas de doute que s'il passe de Sanchez, ben Fusiev s'en va jouer avec les, les gros gars après ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait ce qu'il faut encore pour passer de Jose, qui se garde jeune, un ancien champion encore une fois. Fait que, ça va être tout un défi en fin de semaine. Puis sinon, ben, moi, j'ai hâte de voir euh, Michael Johnson contre euh, Jamie Mullarky. Ça aussi, c'est un combat qui devrait avoir euh, des étincelles, ça, c'est sûr. Ce pas une, une carte euh, qui reborde de, de, de noms connus, mais on le sait, c'est souvent des cartes qui donnent de très bons shows fait que, euh, à suivre.
1: Ah, 100 je suis d'accord. Le bon vieux Michael Johnson, euh, ouais, il y on, on a neuf vies ce gars-là. Hein. On pense qu'il va être hors de l'UFC, sur des mauvaises séquences. Ah, finalement, bondi, passe une séquence de victoire. Euh, je pense qu'il a, 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 a gagné son, à son dernier combat, le bon vieux, le bon vieux Johnson. Donc, effectivement, ouais. autre chance pour lui. Puis, je suis d'accord avec toi pour RDA contre Fiziev. Ça fait un bon choc de style. Euh, RDA, à, sa dernière, à son dernier combat, complètement dominé, euh, une clinique de striking à Renato Moïcano, je veux dire. Puis Moïcano, c'est un, bon, un bon combattant de Muay Thai aussi. Euh, il n'était pas de calibre, donc RDA, même si ça fait longtemps qu'il est là, je suis passé 30, il était peut-être 35 ans, je vais aller voir, il y a quel âge, euh, Rafael Santos parce, parce que on a l'impression qu'il est là depuis, euh, depuis la nuit des temps. Euh, mais... Euh, euh, tu vois, 37 ans. Euh, ouais même à 37 ans, a offert des grosses performances à son dernier combat. Euh, il est encore classé 7e. C'est sûr que si Fiziev va chercher une 6e victoire de suite, puis il ajoute le nom de, de, de RDA à sa fiche. Là, il vient jouer dans le cours des grands, puis là, tu le places peut-être contre un, un gars comme Mathieu Gamrot, qu'on a vu il y a deux semaines, un, le, le Polonais, un autre bon striker, 28 ans, qui, vient, qui a fait son entrée dans le top 10. Ça, ça pourrait être intéressant, le, si, un scénario intéressant si Fiziev euh, réussissait à, à, à gagner, mais je suis euh, d'accord avec Pax Carabine qui euh, que, que, que le bon RDA euh, va vendre chèrement sa peau et je pense qu'il y a ce qu'il faut pour, pour faire dérailler le train physique un petit peu cette fin de semaine. Euh, ouais. Merci énormément, mon cher Max, d'être revenu en relève à la dernière minute comme ça. Euh,
2: Avec plaisir, merci à toi.
1: Je te laisse euh, je te laisse plugger tes choses. Est-ce que tu est -ce que invites les gens à, à, à t'écouter? Tu des podcasts qui s'en viennent? Tu as d'autres événements pour, pour toi puis tes chums?
2: <rire> définitivement écoutez allez me suivre sur Instagram puis YouTube Maxime Carabine avec un K ça fait un petit bout que j'ai pas sorti de podcast parce que présentement je travaille sur un nouveau studio dans lequel je vais avoir des invités super que vous ne voudrez pas manquer donc allez me suivre sur les différentes plateformes Maxime Carabine Carabine avec un K puis un gros merci Ben franchement là on va se voir à Samouraï. ça va venir très bientôt le début du mois de septembre, septembre. Fait que merci pour l'invitation toujours un plaisir puis ouais je vais être à New York dans Moins de deux semaines, fait que n'hésite pas à faire appel à mes services pour avoir des nouvelles de là-bas.
1: Bien, effectivement. Tu y vas quel, tu y vas quel jour, le, le vendredi, pour le gala du samedi? Ou?
2: Oui, c'est ça, définitivement. On part vendredi avec mon ami Étienne, et puis on, on va dormir à New York deux nuits. Puis ce qui est le fun, c'est que samedi, le gala de Charles-Jourdain, c'est en pleine journée. Ça commence à 11h, puis la carte principale est à 2h. Fait à 5h de l'après-midi, c'est fini, on peut aller profiter de la vie new-yorkaise et euh, de la nuit. Euh, fait que, ouais, j'ai bien hâte, franchement, là, ça va être super cool.
1: Have fun. Tu diras salut à tes euh, chums de MMA Talk, le GSP euh, Fiberglass de ma part également. Puis, euh, yes. on se revoit bientôt. Max, euh, bon voyage à New York, puis on se reparle, assurément. Merci énormément à tout le monde de nous avoir suivis aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. Remarquez pas l'UFC cette fin de semaine sur les zones de RDS2. Rafael de sanjos contre Rafael Fiziev en finale. Et le combat également Deman Zabi cette fin de semaine. Au plaisir tout le monde. Ciao.
2: All right. Ciao.